0: Segundo a OMS, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo têm autismo e, no Brasil, 2 milhões. Você vai saber agora um pouco mais de como eh, essa síndrome acomete as pessoas e como conviver dentro dos condomínios. Roda a vinheta. Podcast com Rodrigo carpati Oferecimento... Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast, Rodrigo Carpati. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às quatro da tarde, pela Conde TV. Ou você pode escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, através de qualquer plataforma streaming. Então eu vou começar com a frase eh, do programa. Muda tuas ideias e mudarás teu mundo. Norman Vincent Peel. E hoje... Temos convidadas para lá de especiais, um programa é, muito importante. Vou chamar aqui a Camila.
1: Oi, doutor. Obrigada. Tudo bem, Oi, tudo querida? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. O
0: prazer é meu. Adoro você, é bom a gente estar tá junto sempre.
1: Verdade.
0: Eu ainda não revelei o tema, mas você já vai saber. Na verdade, na abertura a pessoa já sabe o tema. Evelyn.
2: Olá. Tudo foi bem, um prazer. Querida? Seja bem-vinda. E a Karine. Olá, lá, muito prazer estar aqui, vamos aí nesse Bora, assunto vamos lá. super importante.
0: Importante, é, traz ainda muita polêmica, muita dúvida e o nosso objetivo aqui, é, com você que está nos assistindo, é elucidar suas dúvidas para que você possa entender. É, tenho recebido é, algumas solicitações, inclusive... É, sugestões de programa. Você, você tinha me mandado, mas eu já tinha recebido algumas sugestões de programa. Então, a gente falar sobre o autismo. O que é o autismo? O que é o autismo e o que é o espectro autista?
2: Bom, o transtorno do espectro autista, popularmente conhecido como autismo, né? então, o nome científico, transtorno do espectro autista. Então,
0: então é a mesma gente, coisa. O é a mesma
2: coisa. Olha aqui. Né? Popularmente, a gente fala uhum. ah, o autismo, ah, o autista... Uhum. Então, transtorno do espectro do autista, TEA. Uhum. T-E-A, que hoje, quando a gente vai conversar, a gente às vezes usa o TEA, uhum. né? Então, são... é uma nomenclatura grande popularmente autismo, né? Então, o que, que é o, o transtorno do espectro autista? É um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete é, duas grandes áreas. Então, dois grandes pilares para a gente identificar o autismo. O primeiro grande pilar é a comunicação social. E o segundo pilar são comportamentos repetitivos e estereotipados. Para a gente fechar um diagnóstico de TEA, as crianças ou os indivíduos precisam uh, cumprir, precisam preencher critérios dos, do, uhum. desses dois grandes grupos.
0: Indicadores, são indicadores. Isso,
2: para que a gente consiga chegar num diagnóstico. Uhum. Por que, que é espectro? Espectro porque nós temos muitos indivíduos com características completamente diferentes. E a depender da quantidade de características, a gente vai classificando essas pessoas em níveis.
0: E não diagnosticados, né?
2: Os não diagnosticados, tem muitos. muitos não diagnosticados. Geralmente, os adultos ou os adolescentes acabam tendo diagnóstico tardio, porque acabam mascarando as dificuldades, né? Então, acaba tendo diagnóstico tardio. Então, essas pessoas que têm diagnóstico tardio são identificadas como esquisito, ah, ele é muito quieto, ah, não faz amizade, então acaba tendo um, uhum. um sendo taxado, classificado como esquisito, e quando a gente vai olhar, a gente vai preencher lá as características, uhum. a gente então, consegue todas... identificar os sinais. Né? Então, uhum. é espectro porque a gente tem, né, mais uma vez, indivíduos com muito, com as comorbidades, então quanto maior a comorbidade, quanto mais característica, a gente fala que a pessoa precisa de mais suporte. Então uhum. quando você escuta assim, ai meu filho é autista grave, ah ele é moderado e ele é leve, o leve, o moderado e o severo é popularmente, como a gente fala popularmente para classificar o, a gravidade, mas na, no, no dicionário né, é nível 1, uhum. um, nível 2, nível 3. Quanto mais suporte eu preciso para seguir, fazer as minhas rotinas diárias, quanto de suporte eu preciso para aquilo. Então, é um espectro, porque se você convive com um autista de nível 1 e você convive com um autista de nível 3, você olha e você fala, não é possível que eles tenham o mesmo diagnóstico. Uhum. Por isso que é um espectro. O desafio hoje, hoje não tanto, mas ainda acaba sendo um grande desafio, né? É a gente conseguir olhar para aqueles sinais, se aqueles sinais realmente são parte de um transtorno do espectro autista ou de outras coisas.
0: Karine, uma coisa que me, que me preocupa, assim, que, que me ocorreu, na verdade, é que às vezes o diagnóstico leve traz mais problema para pro, pro, a família do que o, 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 o de grau maior, porque o de grau maior é fácil de identificar, né? Você olha e fala assim, é, é igual a síndrome de Down, você olha e você sabe que, a, que, que aquela pessoa, aquela criança, ela tem... Ela é portadora do, do tran transtorno, eu posso falar assim. É, é
2: trissomia do 21 agora, mudou a nomenclatura. T21. 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 É, T21 é uma T21 síndrome. É uma síndrome. Isso, isso.
0: Tem essa. Síndrome. Mas assim, <risos> às vezes a pessoa com uma, uma deficiência leve, que também requer muitos cuidados, e, e, e a Camila vai entrar no papo agora, passa a ser negligenciada pela sociedade e passa às vezes a ter uma discriminação Sim. É, pelas pessoas. A Camila estava falando em, em off isso, e nos condomínios também. Sim. Porque a hora que a pessoa, a hora que, é a mesma coisa com aquele que tem necessidade, é, uma necessidade de acessibilidade. A hora que o cara não tem os braços, não tem as pernas, a pessoa fala, pelo amor de Deus, aquela vaga é dele, não sei o quê Mas a hora que ele tem um problema, o ser humano às vezes é ruim, né? É, fala assim, como? Mas ele, só com esse probleminha, as pessoas esquecem de se colocar no lugar do entender, cara, uhum. esse não é, é um probleminha pra você mas aquele que tá sofrendo aquele que, é, que não assiste uma crise, que não tem noção do que acontece pode parecer algo muito simples
2: entrando nessa questão do condomínio, por exemplo né? se eu tenho uma criança autista, de nível 1 que consegue brincar que consegue socializar que consegue falar né, que minimamente se parece né, com aquele grupo onde ele tá Incluso. Se de repente, por algum motivo, ele desencadeia uma crise, alguma coisa, um barulho que incomoda, e ele, e ele expressa isso diferente do que a gente espera, ele automaticamente é visto como um mimado, é, não tem educação, cadê a mãe dessa criança? Né? Então, as crianças, os indivíduos que são classificados com nível 1, um, é difícil mesmo, porque muitas vezes as dificuldades são mascaradas e a gente só consegue enxergar na hora que vem a dificuldade, quando a dificuldade ela é aparente. Uhum. Agora, quando eu tenho o nível 3, que é o severo, a fica tá mais olhando, visível, mais né, porque assim, o nível 3, ele, ele tem mais comorbidade, então o que, uhum. que é comorbidade? Ele pode ter um transtorno de hiperatividade, provavelmente tenha crises convulsivas, então isso vai afetando, é né, então fica muito mais nítido... Eu querer me aproximar ou não daquela uhum, pessoa que uhum. eu tô vendo que é diferente do que quando eu tenho nível 1.
0: Mais uma pergunta para você e daí já jogo para você, Veli. É, ajudar as pessoas que estão nos vendo a diagnosticar uma pessoa. Assim, Sim. às vezes a pessoa, não para diagnosticar o vizinho, mas o, a, o próprio filho... O marido, quais são algumas características uhum. que, que são re repetidas, assim, que que, o que
2: Na nossa prática clínica, eu sou Sei. fonoaudióloga e é é psicóloga. Uhum. Na nossa rotina dentro da clínica, que a gente atende somente crianças dentro do espectro, o que mais chega, os sinais mais comuns, lembrando que é um espectro, e De tem algumas lindo, características né? que a gente Peculiares não... Peculiares pessoais. Isso, não... então, os primeiros sinais, dificuldade do contato visual, Uhum. É, dificuldade em fazer amigos, a criança prefere estar sozinha, a criança que mexe mão, faz estereotipia, esse movimento chama estereotipia, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, movimentos uhum. é, feitos em sequência, uhum. é, falta da fala, o atraso na fala é um sinal, uhum. não é o que fecha, mas juntando com os sintomas é um sinal, questão de seletividade alimentar, muitas vezes vem é, a criança, a pessoa precisa fazer sempre as coisas do mesmo jeito segue padrões e cria é, rituais que você olha, você faz, nossa, isso é, é diferente mas quando a criança é pequena, se ela pega carrinhos, enfileira carrinhos isso passa batido porque é carrinho mas se ela pega pregador, enfileira pregador e se ela pega o chinelo da mãe né? Isso pode chinelos.
0: ser já indícios isso.
2: o que a gente tem observado é que muitas vezes as famílias por não terem contato com outras crianças observa aquele comportamento e acredita que aquilo faz parte do desenvolvimento mas sempre vai ter alguém que vai dizer mãe você viu que ele faz isso você viu que atrasou então uhum. o que a gente estava discutindo vindo para cá né como alertar como como orientar uhum. percebeu que tem alguma coisa que não tá acompanhando o grupo, tá na escolinha, tá muito diferente do grupo, das crianças da escola, tá uhum. no condomínio, tá muito diferente daquele grupo que está uhum. brincando comigo, procure ajuda. Geralmente, vem para fono pela questão da fala, né? Uhum. Dificilmente a mãe procura uma psicóloga, procura um uhum. psiquiatra, mas procure ajuda. Então, antes de qualquer coisa, quanto antes a gente intervém, avalia, uhum. melhor. Porque... A gente sabe das janelas do desenvolvimento. Não tô dizendo que não não há, não é possível. É possível a gente cuidar e desenvolver. Mas quanto antes chega melhor. Tô pegando uhum. um cérebro pequeno que uhum. tá ali pronto para receber informação. Quanto antes melhor. Então assim, andar na ponta do pé é um sinal. Mexer mãozinha <risos> diferente é um sinal. Enfileirar coisas. Uhum. Eu tô dizendo a intensidade, isso tem que ser uhum, intenso. Lógico, não né? é um,
0: um fato isolado. A menininha ou que ou... pega
2: um boneco e enfileira lá os bonecos e dá comidinha, pode ser um sinal, mas ou pode não, ser que ela só esteja reproduzindo o brincar, uhum, mas uhum. é importante estar sempre atento e observar o quanto que a minha criança está destoando ou não uhum. do grupo onde ela se encontra.
0: Evelyn, o nível mais leve, é, a pessoa consegue desenvolver o um trabalho normalmente e, e inclusive passar desapercebida na sociedade?
3: Então, né, a criança ela vai apresentar manifestações comportamentais, vai ter uma questão na comunicação, na interação social, também vai apresentar algum tipo de comportamento repetitivo, né? isso que a Karine falou, estereotipado, ele vai apresentar. Mas aí, talvez numa intensidade menor. É né, uma coisa que ela pode passar sem batido. É, geralmente, quando famílias, o que a Karine falou, é muito interessante, né? Geralmente, famílias que não têm contato com o espectro, conhecem alguém que tem autismo, dificilmente vai perceber essas dificuldades, né? Geralmente, uma criança de nível 1, não vai ter um atraso de linguagem. Então, não vou precisar procurar uma fono. Ah, meu filho não brinca com os amiguinhos, eu não vou procurar um psicólogo. Porque meu filho com dois anos de idade, né? Meu hum. filho precisa de psicólogo Tem dois anos, o que, é que a psicóloga vai fazer com
0: ele? Mas, é, Evelyn, o que eu reparo... Às vezes, ao... É, algumas pessoas falam que alguns grandes gênios têm o espectro autista. Eu não sei se isso é, o, é um mito, já falaram que o Messi, ah, acho sim. que o, o Elon Musk <risos> e outros é, gênios talvez tenham... É,
3: isso é muito complicado, né? A gente taxar como um gênio. Para eles é muito difícil, porque é muito difícil a pessoa estar dentro do espectro, né? A gente ouve muitos relatos de adultos, adolescentes, crianças... E é muito difícil pra ele. Imagina, você entender tudo no sentido literal, né? Eu falo pra você assim, fulano é um cachorro. Aí ele vai virar pra você, não é um cachorro, você é um cachorro. E aí ele fala, ah, ele não entendeu. Contar uma piada, você não entender. Vai, vai, vai ler uma, um
0: deboche. Um né?
3: deboche, você vai ler uma prova e você não entende o enunciado. <risos> uhum. Porque tá muito complexo, não entende metáforas, piadas, às vezes. né? Às vezes ri só porque é social. Mas não entende. Às vezes se esforça muito pra estar naquele grupo pra conversar, mas quando chega em casa tem uma crise de ansiedade. Uhum. Se coça, tira a roupa, passa mal. E aí não sabe identificar. Geralmente adultos, adolescentes que não foram diagnosticados na infância, ele vem pra... pra Psiquiatras, neuropediatras. É, neuros. Mas depressão, ansiedade. Então, ah, Suicídio. A
0: ansiedade é uma característica do. Não sabe? é uma
3: característica. Mas, mas é uma
0: consequência.
3: Mas é uma consequência. Do... É muito comum chegar no consultório Até como suicídio. uma ansiedade. Uma depressão, um suicídio. Sim, é é um algo né? E aí, quando aquele suicídio não foi.
0: Porque ele não se enquadrou na sociedade, né? É. Ele não, não conseguiu se inserir naquele.
3: Imagina você viente. viver a vida não entendendo por que, que você é diferente. E às vezes você não né? tem o apoio
0: dos pais, às vezes o hum. pai ou a mãe estão ali querendo, ó, oh, você tem que se inserir, não tem... Então, Exato, é... às vezes
3: a criança tem uma dificuldade de comer um alimento ali, né? Tem uma seletividade alimentar, é frescura, vai comer sim, quantos pais uhum. já não fizeram isso. Vou guardar na geladeira e quando você voltar você vai comer essa comida, E aí a criança tem ânsia de vômito, vômito, uhum. assim, a gente uhum. não é nutricionista, né? Uhum. Mas o uhum. que, que a gente observa é a mesma coisa de você oferecer um prato de comida a criança e querer que ela coma, mas para ela é como se tivesse um monte de meias sujas ou uhum. cabelo naquela comida, uhum. é muito difícil. Difícil, né? Porque tem uma questão sensorial. Às vezes é uma, é uma questão com alimentos crocantes, às vezes gosta, né? A gente falando até, que depois a Camila vai dar continuidade, gosta de alimentos crocantes, às vezes a criança gosta de alimentos mais molhados, de alimentos secos, né? A gente pode ver que o índice é muito alto dentro do espectro de crianças com seletividade alimentar. Né? Às vezes parece uma neofobia, mas às vezes pode ser, sei lá, uma questão de hipersensibilidade. Então são coisas que são importantes. Mas o nível 1, um, sim, ele vai entender que ele funciona diferente, sim. ele se esforça muito para estar no lugar, então ele é muito sincero, né? então você uhum. pergunta, eu tô bonita, ele vai virar para você, não, você não tá, sim. aí você vai ficar chateada e ele vai falar assim, mas você me perguntou, uhum. eu respondo só que aí não tem aquilo que passa do limite, pode ser uma pessoa que começa a ser isolada, uhum. né, às vezes uhum. muito barulho incomoda, então a gente ouve, é muito falar, né, de sobrecarga sensorial. Então às vezes tá ali tentando e quando chega em casa tá péssimo, dor de cabeça, passa mal. E aí tem comportamentos repetitivos que ele começa a controlar. Mas assim, uma boa coisa é ter uma dificuldade muito grande na leitura social. Então às vezes a criança a professora, a professora, criança chega em casa chorando e fala, a professora brigou comigo, por exemplo. Mas não brigou. Aí brigou com um amigo, mas ele não faz aquela leitura social que não era com ele, foi com o um amigo. E aí vai conversar com a professora, não, não briguei, ela vai entender, ah, mas eu briguei com o Pedro. Mas aí tem uma dificuldade, ele uhum. entende que é com ele ali. Né? Uhum. e muitos falam, a ah, criança dentro do espectro adulto adolescente não tem empatia tem empatia tá a forma que se manifesta é que é diferente por isso que a gente fala de manifestação comportamento se manifesta de forma diferente né então Aí, sei lá, aconteceu alguma coisa ali, ao invés de eu ajudar, talvez ele entre numa crise, ele começa a passar mal, uhum. chorar, né? Mas ele quer ajudar, mas aquele trabalho uhum. ali é o que a gente faz na terapia, ajudar uhum. ele a se expressar, né? Adquirir novas habilidades, desenvolver comportamentos. E uma coisa que a Karine falou que é muito interessante, por que a gente fala que precisa ser precoce? Porque a criança tem muita neuroplasticidade. Não né, que a, que é, isso. é a capacidade do cérebro de, ah, de, de adquirir novas habilidades, né, uhum. de ajustar. E na primeira infância, onde que tem, a gente tem muito. Na vida uhum. adulta vai ter, mas com menor uhum. né, proporção. Uhum. Por isso que o quanto antes chega, melhor é que a gente uhum. consegue fazer um trabalho ali multi, uhum. né, então com fono, com psicos, uhum. terapeutas ocupacionais, às vezes precisamos de outras áreas, fisioterapeutas, psicomotricistas, porque a gente tem comorbidade, né, às vezes a criança, ela apresenta outro tipo de comorbidade, às vezes tem síndrome, transtorno, uhum. e aí a gente vai elencando isso aí, fazendo um pain, né? A gente, primeiro a gente chega a criança, observa, faz uma anamnese com os pais, faz uma avaliação ali em cada área, uma equipe multi troca sobre isso, montamos um plano de ação e aí a gente fala para a família, olha, de fato, essa criança apresenta uma hipótese diagnóstica dentro uhum. do espectro, porque ela preenche, igual a Karine falou, os, requisitos, os
0: requisitos, é um,
3: pré, um checklist mesmo, uhum. ele preenche uhum. ali os pré-requisitos, e aí a gente começa a fazer um trabalho diferenciado, entra em contato com a escola, né, porque a escola ela tem que ser parceira, e aí uhum, é, é legal a gente uhum. falar de condomínio, mas a gente também tem dificuldade com escolas, né, trabalhar, a uhum, questão uhum. da inclusão, explicar para o outro o que uhum. é o espectro, então isso às vezes acaba
0: sendo Ótimo. difícil. É, no condomínio a gente também tem muita dificuldade, vou deixar a Camila falar um pouco, e a gente volta para o condomínio, porque tem questões ligadas sim. ao condomínio, né Camila? sim
1: Quer perguntar alguma coisa? Não,
0: quero que você fale, quero que você diga como... como quero que, que, você que você conte sua história. Tá o que que, 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 que que você tá aqui sentada aí com a gente?
1: Bom, é, eu, não, eu sou mãe do Benjamin, ele tem cinco anos, né? E quando eu comecei a perceber alguns sinais, assim, do Benjamin, que talvez ele poderia estar no espectro, ele tinha por volta... Na verdade, acho que eu reparei muito antes, né? O Benjamin, ele foi uma criança prematura, ele nasceu de 31 semanas, né? E quando ele vem pra casa, é normal, né? Depois de um tempo, o pessoal ia visitar a criança. E a gente percebia que era um bebê que ele ficava muito incomodado com muito estímulo, né? Das pessoas falando, das pessoas pegando, tanto que ele não dormia. Então a gente começava a falar as pessoas, ó, não vem à noite visitar, uhum. porque senão a criança não vai dormir. Só que a gente achava que era porque é bebezinho, né? Uhum. Ficou dois meses numa alterna é Natal, uhum. é, tá estranhando o um ambiente. E eu percebi também que o Benjamin, a criança, ela já tem o reflexo de pegar, né, a mão da mãe, do pai, uhum. e eu percebi que ele não tinha tanta força. Só que a gente jogava muito por ser prematuro, né, de, não era pra ter nascido agora, uhum. né, enfim. E aí foi passando o tempo, o Benjamin, ele, ele saiu da, da UTI com muita dificuldade de mamar, né, ele não sabia uhum. coordenar o mamar, engolir, respirar, então ele fazia muita queda de saturação. Então ele ficou muito tempo na UTI porque ele não sabia co coordenar. Isso vem até da hipotonia, hipotonia da boca, né, que hum. tem a musculatura mais frouxa da boca. Então, a gente passou algumas hum. coisas com ele, nesse sentido. Mas ainda então, não
0: tinha diagnóstico. Ainda não ainda... tinha, a
1: gente achava estranho.
0: Mas não sabia o que era. Mas
1: não sabia o que era. E a gente perguntava pro profissional que atendia ele, que era pediatra, ah, é normal, mãe, normal, você hum. tá vendo coisa que não, que não é para ver. Até aí, tudo bem. Então, foi passando as fases, aí ele começou a né, sentar, engatinhar, até então, estava normal. E aí foi quando vieram as palavrinhas, né? Que aí eu já comecei a notar algumas coisas é, estranhas. Que era, ele não... Ele começou a falar papai, mamãe, água, uau. Só que em vez dele aumentar o repertório de palavras, acabou que ele estacionou. Ele não falava mais do que isso. E isso eu já estava achando um pouco estranho. E também a forma de brincar, né? Ele fazia exatamente o que a Karim falava. Ele enfileirava... Ele tinha muito blocos, né? De montar, ele enfileirava os blocos, ele enfileirava por cor, né? Ele ganhou uma motinha, quando era tinha um aninho e pouco. É, ele não usava a motinha de forma funcional, de andar. Ele virava, ao contrário, e ficava girando as rodinhas. E isso foi começando a me chamar a atenção. Mas até então, ele não tinha contato com outras crianças. Então, eu achava até então um pouco normal. E aí, um dia, eu estava assistindo TV. E o controle caiu do sofá do lado dele. E eu falei assim, Benjamin, pega o controle para a mamãe. Ele já tinha por volta de quase dois anos. E era como se eu tivesse falado com a parede, porque ele não, não percebeu quando eu chamei ele. A gente tem um reflexo de quando você chama o nome da pessoa, a pessoa te olhar, não aconteceu isso com ele. E, e assim, ele não pegou nem o controle. E aí, isso eu já achei muito estranho. Aí eu peguei e fui olhar no Google. E no Google tinha aparecido que era o transtorno do espectro autista. Aquilo já acabou comigo, porque eu falava assim, não, não é possível. Eu falei assim, não é possível que esse menino tenha, que esse menino tenha autismo. E aí eu comecei a perguntar para o meu esposo, aí ele olhava, ele falava assim, ah, imagina, você já viu como é um autista? Não é desse jeito que é o Benjamin. Porque A gente só conhecia o sinal clássico do autismo que era é, aquela criança que fica isolada no canto, que se balança, que não fala, que só chora, que, só, que grita. Então pra gente era aquela coisa clássica uhum. que, a, que a mídia mostra pra gente, os filmes mostram. Então a gente não conhecia a fundo, né? E, e aí eu perguntava pra minha sogra, minha sogra dizia, ah, mas esse menino é autista, Camila, eu já vi criança autista, ele não é autista. E aquilo não estava me deixando em paz, porque até então o Benjamin ele começou a ter um, uma seletividade alimentar muito grande. Tudo que ele comia, ele parou de comer. Ele foi comendo é, outros alimentos que ele já comia, ele parou de comer. E foi, o que me chamava muita atenção também era a coordenação motora dele, porque era uma criança que, que andava, o que ele corria, ele caía. O que ele corria, ele caía. Né? Então isso também foi me chamando muita atenção. E aí a gente começa a perguntar para a pediatra, aí assim, hoje eu vejo que os pediatras, agora eles estão um pouco melhores nessa parte de diagnóstico, mas eu vejo que ainda se tem um pouco de esperar o tempo da criança, uhum. você tem que esperar, vamos esperar, só que às vezes você está perdendo um tempo precioso esperando a criança começar a falar. E uma coisa que eu não me dei conta é que a própria cardeneta de vacinação que a gente recebe, ele marca, ele tem os marcos do desenvolvimento. Então uhum. assim, se a criança às vezes ela não tá é, cumprindo algumas coisas do marco de desenvolvimento, é uma coisa para chamar atenção, uma coisa para você relatar. E eu lembro que eu até falei para ela assim, falei, doutora, você acha que não era bom o um Benjamin é, fazer uma avaliação com a fonojóloga? Imagina, mãe, ele vai falar no tempo dele, mãe, menina mais preguiçosa, ele vai falar né, e aí a gente começou a procurar neuropediatra, né, que o neuro o infantil que acaba, né, validando o diagnóstico da criança, e eu passei por três profissionais, todos eles falaram para mim que o meu filho não tinha nada, que era falta do que eu fazer, que era pra eu arrumar um emprego, e limpar minha casa, porque eu tava vendo coisa que não existia, né, e aí eu falei assim, não, mas mesmo assim eu gostaria das guias que eu gostaria de levar ele para fazer umas Sim. avaliações, foi aí que eu entrei na FonoSIM, Aí ele começou uma série de avaliações, né? E ele ficou, acho que uns meses, né? Fazendo as avaliações. Foi. E depois é, eu recebi uma indicação de uma neuropediatra maravilhosa, que o Benjamin já está com ela até hoje, né? E eu lembro que, assim, foi uma coisa... Eu falo que foi é, o melhor dia da minha vida, mas também foi o pior <risos> dia da minha vida. Que a gente levou o Benjamin e foi no auge da pandemia isso, então eu tive que ir sozinha com ele. Meu marido não pôde estar presente no dia. E eu lembro que a doutora deixou a gente muita vontade e falou assim, ah, olha, eu vou observar o Benjamin, nessa uma hora de consulta, né? Que durou mais de uma hora. E ela olhou todas as avaliações, aí ela fez uma série de perguntas, né, tudo. E aí eu, no final da consulta, eu falei assim, então, doutora, a senhora acha mesmo que o Benjamin é? E eu torcendo pra ela falar que não, que era um atraso de desenvolvimento. Aí ela olhou assim, ela parou, ela falou, mãe, eu não acho, eu tenho certeza, eu já estou laudando seu filho. Então aquilo. Foi muito doloroso, porque era como se aquilo tivesse sido materializado na minha frente. Eu me senti, assim, como se eu tivesse tomado uma cadeirada no meio da cara. Foi bom descobrir que aquilo tinha um nome, eu não ia ficar naquele mais naquele achismo se tinha ou não algo, se meu filho era autista ou não, mas assim, foi muito assim difícil ouvir isso, sabe? Falar tudo de verdade e na hora eu lembro que eu comecei a chorar e ela levantou da mesa, ela veio me abraçar, ela falou, mãe, tá tudo bem, olha, o Benjamin é uma criança muito boa, ele vai ter uma evolução muito grande, ele já tá fazendo terapia, ela falou assim, é doloroso, é doloroso sim, eu não vou tirar sua dor, né, mas ele vai ficar muito bem, e foi o que a Evelyn falou, e na hora eu comecei a chorar, é, eu falo que assim, é, para eles é difícil eles lerem emoções, e acho que o Benjamin achou que eu tava rindo, e ele começou a rir também, Sabe, ele não percebeu que era um momento que eu estava chorando, é diferente de uma criança da idade dele que estava com 3, 4 anos. Por que você está chorando? Hoje ele já consegue fazer isso, ele já consegue ler as expressões. Então assim, foi muito difícil passar por isso, sabe? Camila, que é isso
0: é, 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 eu sei, mas eu quero que as pessoas saibam. O que é ele hoje pra você na tua vida e qual o desenvolvimento dele hoje?
1: Sim, é, o Benjamin, eu falo que assim, eu, eu não lembro da minha vida antes do Benjamin. Eu acho que tudo que, assim, eu vivo a minha vida é em função dele, né? E ele teve uma melhora, sim dos sintomas do autismo, né? Muito grande. É, tanto que a minha irmã, ela mora nos Estados Unidos. A minha irmã viu o Benjamin quando ele tinha um aninho. Ele não tava tendo tantas manifestações, assim, dos sintomas do autismo. Aí ela veio recentemente, faz uns dois, um mês mais ou menos, que ela veio para o Brasil, ela olhava assim para ele, ai, ah, eu não acredito que ele tenha autismo. Ela, nossa, mas olha como ele interage Rodrigo com a gente. Então isso fala, a gente fala que é um trabalho, sabe? Eu falo que tudo que a gente mexe com o cérebro, se leva assim muito tempo. Não é amanhã. Eu lembro que eu entrei na clínica com a expectativa assim, ah, o Benjamin não fala, amanhã é ele mesmo. vai começar a falar. Uhum. E assim, levou quase seis meses pro Benjamin começar a falar algumas outras palavras. Hoje ele já começa, ele consegue montar frase de quatro, cinco palavras, ele já consegue expressar o que ele quer. E assim, é, muitas vezes eu só queria assim, que meu filho falasse, eu te amo. Então acho que é a primeira vez que ele falou, eu te amo, mamãe, foi uma coisa assim. Eu não sei explicar, gente, foi uma coisa muito emocionante, sabe? E, assim, eu falo que, assim, ele é o, o nosso bem mais precioso. Eu falo que ele é o nosso melhor investimento, sabe? Uhum. Porque, assim, é um amor muito puro. Você que é pai, você vai saber, é um amor muito puro, né?
0: Tô, tô me segurando pra não chorar <risos> aqui, pelo <até hoje>, certo?
1: <risos> Aproveitando esse gancho da Camila
2: e trazendo um pouco pro lado de cá, né, do profissional. A terapia, ela acontece para minimizar as manifestações... então por exemplo... o Benjamin... enfileirava coisas... Né? a que ponto enfileirar coisas... tira dele a oportunidade de ele fazer outras coisas... então a terapia ela acontece para... tirar o que a gente... o que a criança perde tempo... né? para ensinar coisas e desenvolver habilidades... O nosso papel como terapeuta... É, e colocando o tijolinho ah, lá não, na parede é. e construindo. E
0: abrindo as portas. Abrindo que... as portas.
2: O que acontece muitas vezes é assim, a irmã da Camila viu o Benjamin depois. Imagina que ele é autista, ele olha ele brinca, que bom, terapia fazendo efeito. <risos> e não existe cura, existe a terapia. Então assim, a gente trabalha para que, que a criança tenha independência. Esse é o nosso papel. Qual o
0: nível, de, qual o grau que vocês <risos> falam do Benjamin, por exemplo?
2: Um moderado moderado, mas assim, ó, pensa numa régua, então moderado assusta, uhum. né? Pensa numa régua de 30 é. centímetros, <risos> aí a gente coloca aqui um nível 1, um, uhum. nível 3. Por que moderado? Porque se eu coloco o Benjamin hoje, vou falar do Benjamin, tá cá? Uhum. Se eu coloco o Benjamin hoje em algumas situações junto com outras crianças, para algumas coisas ele vai conseguir, para outras não. Então ele vai precisar de um suporte uhum. para realizar essas devido a essas atividades que estão sendo propostas. Então, a gente vai acompanhando e vendo qual é, o, qual é a intensidade de suporte. Uhum. Não tem avaliação específica para a TEA. Ah, eu sou fono, eu vou avaliar a linguagem do TEA. Não, eu vou avaliar a linguagem. E a gente equipara em que... Em que uhum quais são os padrões que a minha criança tem, o meu adulto. A gente fala criança porque a gente trabalha muito com criança. Uhum, uhum. E, e o que é esperado para essa tal idade. Então, a gente vai classificando dessa forma. Então, hoje, o que, que tem acontecido que a gente tem escutado? Que é, ai, meu filho faz terapia ele saiu do espectro. Não, ele não saiu do espectro. Ele uhum. aprendeu, a ele ganhou habilidades. Ele. E, ele tá, e ele consegue desenrolar uhum. aí na vida Dentro dele. Desse. Assim como o 1 que você comentou, né, no, 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 no agora há pouco. Consegue desenvolver, consegue casar? Muitos conseguem desenvolver, casar, ter filhos uhum. e vai descobrir o Thaya lá na frente. Uhum. Porque tem um pouco mais de facilidade, teve um pouco mais uhum. de facilidade socialmente em criar estratégias uhum. para desenrolar uhum. aquilo que precisa. Mas é aquilo, ainda tá no espectro e é sofrido, é doloroso. Uhum. Hoje a gente chegou, o que, que a gente fez? Oi, bom dia, tudo bem? Não, a gente veio aqui no podcast, não conhecia ninguém. A gente chegou, olha, tem café. É aí. aí a gente faz, ah, não, obrigado, sim, sim, sim. A gente já, já se comporta se socialmente. Para o indivíduo, por exemplo, até autista, não faz sentido. Eu chegar, te dar bom dia, eu não te conheço. É aí. E aí isso é visto...
0: A é ruim. Nossa,
2: que mal educado. É, e, sem,
0: e a pessoa não olha e sabe, né? Essa é uma Isso, dificuldade. Isso aí pra, é. Pra, pra aí aqueles paradigmas. Nossa, você viu aquele não advogado?
2: Você viu aquele advogado?
0: É. Chegou, nem deu bom dia. Não. Assim, não. Né? É.
2: é estranho, Mas, <risos>
1: arrogante. De, deixa, eu, né? deixa
0: eu perguntar uma coisa para pra Camila. Convivência dentro do condomínio.
1: Bom, convivência dentro de condomínio é uma coisa muito complicada. Porque, assim, é, eu acho que o grande... Eu vi, eu vi uma frase essa semana de até de um que de um eu achei muito interessante, que o problema, ele não é o autismo, não é as deficiências, é a desinformação, sabe? É a desinformação. Porque é, as pessoas, elas, na verdade, elas não estão interessadas em saber a respeito se o seu filho é autista, se o seu filho tem um T21, as pessoas não estão interessadas, elas querem Paz. E eles não vão entender, por exemplo, o meu filho ele tem uma questão sensorial muito grande no couro cabeludo. Então, para tomar banho, para lavar a cabeça, que é uma coisa normal que todo mundo faz, é uma guerra. Né? Ele chora muito, ele grita, outro dia ele quase arrebentou o ouvido do box porque ele entra em crise. né? Principalmente quando cai água no rosto dele, ele entra em muita crise. E assim, o que acontece, né? Eu ouvi no domingo a seguinte frase. Nossa, você está espancando o seu filho, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar o conselho tutelar, essa criança não para de chorar dentro do banheiro. E a pessoa não entende que a criança tem uma dificuldade. Não é respeitado isso da criança. Porque assim, no meu condomínio as pessoas sabem que o Benjamin tem autismo. Nós não escondemos. Mas nem sempre
0: souberam, né?
1: Não, nem sempre é. souberam. É, quando que as pessoas eu lembro que você é. teve
0: muita dificuldade sim, no começo sim. Porque você também não sabia,
1: né? Eu também não é. sabia, porque o Benjamin, é assim, imagina, você não consegue falar. É igual um bebê, a única expressão que você tem é de chorar. E o Benjamin chorava muito quando ele era pequeno. Então, assim, já aconteceu das pessoas não pararem no meio da rua e falar assim, nossa, então, uma pessoa do seu condomínio está falando que você espanca o seu filho, que o seu filho chora o dia inteiro. Já falaram que a polícia apareceu aí na sua casa para tirar a guarda do seu filho. Eu falei assim, gente, mas eu nem sabia que a polícia tinha vindo na minha casa. Sabe, então assim, as, as pessoas elas não sabem, ou elas sabem, agem na maldade, e inventam muitas, assim, historinhas, inventam muitas fofocas, uhum. que pra você desmentir é uma coisa dolorosa, porque você tem que ficar explicando, você tem que ficar expondo o seu filho com as outras pessoas, uhum. né, e não é E, e você já tá
0: com, com uma situação que tá te trazendo uma... uma, um, já uma,
1: uma coisa que... Uma
0: dor, Deus, ainda você tem que chegar e explicar pro cara Deus, Deus. do seu vizinho, que você não quer nem saber, muitas vezes, quem é, e por isso que eu queria te perguntar, Evelyn, você entende que informar os moradores, é, no caso de que tem um morador autista, ajuda a amenizar os problemas ou a expor o morador?
3: Eu acho que ajuda, porque a gente começa a respeitar o outro Sim. e entender as limitações da outra pessoa também. né? A partir do momento que você explica que ele apresenta um determinado comportamento na hora que vai tomar banho, porque ele está dentro do espectro, ele tem algumas manifestações, Sim. porque o Benjamin, ele tem questões sensoriais, né? a gente vem trabalhando isso em terapia. Faz que, que o outro entenda que aquela criança ela tem um, uma certa limitação. E é muito difícil para os pais também, né? E eu acho que pode entrar nessa parte de acolher. E acolher não é você virar e perguntar, ai, que dó de você, Sim. você é tão guerreira. Isso é discriminar, mas... né? Tu é, com exatamente, um você, isso mas ainda assim, é ruim, é Precisa de pejorativo. ajuda, você Sim. gostaria que, eu quero descer para brincar com meu filho, você quer levar o Benjamin o Benjamin Exato. brinca diferente, mas tudo bem né, ali já tá, o Benjamin é aos poucos, hum. é por aproximação, ele vai se aproximando, Sim. que é porque ele tá brincando, ele vem aprendendo, e é uma coisa importante que a, até a Camila trouxe antes, e respeitar esse processo da criança do desenvolvimento, né, e, e se basear, para você entender uma criança dentro do espectro, você precisa de, entender de desenvolvimento infantil, o que é esperado para cada idade, Sim. e quando as pessoas entendem isso, desenvolvimento infantil, e aí um, eu vou até entrar numa outra pauta, assim, mas falando disso, é trabalhar a inclusão na escola, né? Que aí sim. as pessoas vão se informando mais. E essa informação, ela vai chegando, às vezes, através de uma criança. Esse uhum. vai virar um adulto, vai virar um adolescente. Vai fazendo com que as pessoas compreendam o que é isso. Eu acho que sim, vale a pena informar. Eu até sempre falo para os pais, né? Você vai viajar de avião, avisa a companhia aérea, avisa o hotel que você vai ficar, avisa as pessoas, não uhum. tem problema. né? Porque quando o Benjamin entrar em crise, não fica todo mundo em cima dele. Ou falar, ah, sua mãe não deu educação para essa criança, sim. ela é mimada. Não, ele está no momento de crise. Às vezes, você é sentar esperar passar, que vai ficar tudo bem né respeitar isso, eu acho que vai ajudando e vai desenvolvendo também uma certa comunicação, uma rede de apoio e vai auxiliando o Benjamin no próprio desenvolvimento né porque ele vai começando a ser abraçado e aceito pela comunidade sim. que ele está inserido que no sim. caso é o condomínio, eu acho que sim, todos deveriam saber
0: Camila, ele tem amigos no condomínio, o Benjamin?
1: Então, o Benjamin, é o condomínio que eu moro tem 14 unidades, então é um condomínio é muito pequeno, pequeno, não tem área de lazer, não tem uhum. nada. Não tem criança no meu condomínio, uhum. não tem uma vizinha que tem um, uma criancinha de um aninho e pouco, né? Uhum. É, o Benjamin até tenta interagir com ele, mas eles não se assim, veem <risos> muito. Uhum. Mas, assim, depois que assim, a gente começou a falar né, do Benjamin, a gente, assim, óbvio, tem aquelas pessoas que incomodam muita gente. Uhum. Mas existem as pessoas que a gente descobriu o lado humano, que a pessoa, ela vem, ela fala, ai, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa, uhum. né? Ai, será que eu posso abraçar ele? Ele vai se incomodar? Eu vejo que as pessoas, elas estão uhum. querendo saber um pouco mais a respeito. Às vezes elas não têm, igual eu. Eu falo assim, não sabia o que era autismo, uhum. né? É, então eu vejo que as pessoas, elas estão agora tentando se aproximar mais dele, brincam com ele e tudo, né? Então eu falo que as pessoas, elas tentam, né?
0: Uhum. E o síndico nisso tudo? De forma genérica, pra você também não...
1: Ah, não, sim. Não... não, quando eu entreguei o laudo né, pra ele, porque depois que aconteceu tu, essa, essa fofoca, né, que o Benjamin era espancado, tudo, que a polícia tinha aparecido na minha casa, tudo, é, eu pedi as meninas fazerem um... um acho que ele foi uma declaração. Uma declaração. Conta, isso, que o Benjamin estava no espectro e quando ele foi laudado, né, que recebeu o laudo, eu entreguei uma. Eu nem entreguei, na verdade eu mostrei, porque eu acho que é um documento. Não, não deve ser um documento que deve ser exposto assim, né? Porque todo mundo às tem acesso É, Você precisa não, não, precisa, não precisaria,
0: né? É, é. O falar. Olha, cara, me respeita porque precisaria o meu filho... precisaria
1: chegar nisso. Mas é, chegou. É, 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 <risos> Infelizmente é. teve que chegar, eu tive que mostrar, uhum. tive que falar, olha, então, o Benjamin está no espectro autista, e nessa, dessa vez eu fui invalidada, porque a pessoa achou que não, não estava, né? Nossa, uhum. sério que ele tá, né? Mas, assim, ele foi muito, assim, muito empático, né? Uhum. Aí ele falou assim, não, mas quem que falou isso? Aí eu falei, não, não vou entrar em detalhes de quem falou. É, estou mostrando que foi falado, então estou mostrando aqui é, que o meu filho está no espectro, então ele não vai ter uns comportamentos, talvez, para a idade dele, talvez vai ter muito choro. Coisa uhum. que hoje, ultimamente, anda bem muito rara de acontecer, uhum. né? Mais no, no horário do banho. Mas assim, foi respeitada, mas assim, eu me senti um pouco invadida porque eu tive que expor uma situação uhum, dentro da minha uhum. casa que acho que não deveria ter sido exposta,
0: né? É, mas essa esse é, um, esse é um grande, uma grande questão, expor ou não expor, uhum. e assim, saber se uma criança com espectro autista, ela tem condições de estar dentro de um condomínio, mas, assim, é, num grau severo, por exemplo, ela representa um... um é, qual é a orientação? Ela tá... É, existem algumas doenças que a pessoa precisa estar internada ou que ela tem que estar num, num espaço limitado, porque ela, vai, é, limitado né? porque ela vai estar trazendo incômodo aos demais. Isso aí isso eu queria discutir com vocês.
3: É, eu acho que assim, um, o espectro é para a gente falar de transtorno. Transtorno não é doença, né? Então, porque doença a gente trata com medicação para curar. Não tem cura, não é um transtorno. Então, assim, quando a gente pensa no transtorno, ele é muito amplo. E aí, é, aí Mas a gente tô pensando
0: isso, num grau severo.
3: Num grau severo. É, o,
0: a gente tem o, o, o filho do Marcos Mion acho que tem autismo, isso, né? Sim, ele, sim. ele também se engaja, ele tem ajudado muito sim. a, a, a sim. divulgar, né? A, expandir.
3: a gente acredita, como profissional da área, que qualquer criança deve ser inserida em qualquer contexto, independente das sim. suas limitações, dificuldades, transtorno, hum. doença seja lá o que for, lógico que se é uma questão médica se a criança precisa ficar internada dentro de um hospital Sei. lá é o lugar mais Sei. preparado para aquela criança, mas sim, sim toda criança deve ser inserida em qualquer contexto independente da, da, da sua limitação, da sua dificuldade a gente acredita que sim porque o severo se ele 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 é uma criança como qualquer outra ele vai chorar vai gritar por isso que a gente fala da intervenção, e começar a ser, mas nem todas as famílias têm essa condição de começar Sim. as intervenções. E aí por isso que a comunidade entender o que é o espectro ou qualquer outra limita limitação faz com que aquela criança seja abraçada pela comunidade e os pais consigam ali fazer algum tipo de trabalho, desenvolver
0: comportamentos Podquete e habilidades. Com o e, e Evelyn, você tem é, relatos, uh, com você, Carine, de oh. uh, questões envolvendo o condomínio? Porque a gente, desse lado daqui, como jurídico, a gente tem muitas vezes é, sido demandados por, por algumas questões. Eu queria saber se, se do outro lado... A gente
2: escuta. né? Então, por exemplo, uma criança de nível 3, um indivíduo de nível 3, quando a gente pensa que, que é o mais é um severo, severo
3: uhum.
2: a gente já imagina um, um, um perfil. Né? Então, geralmente não falam... Geralmente tem questões comportamentais mais intensas, tem questões uhum. sensoriais, que é o estereótipo, né? Mas ele é autista, então assim, qual que é... Quando eu falo assim, ah, eu trabalho com criança autista, o que, que vem na sua cabeça? Ah, deve ser aquela pessoa que fica em casa isolada, que se bate, que se morde, que a gente não pode abraçar. Então uhum. tem o um estereótipo formado uhum, na sociedade uhum. do que é. Então, geralmente, essas, esses indivíduos que têm mais comprometimento, eles não estão na rua, Uhum, eles uhum. não estão na sociedade, eles estão em casa. Porque
0: socialmente ele também não consegue... Isso. Interagir. Aí eu tenho
2: uma família que muitas vezes não dá conta, que prefere não se expor nessa situação. Tem famílias que encaram, bora assim vão pra rua assim
0: ah, Também é a questão de, de vergonha. Porque às vezes Isso, se sente... Isso.
2: Às vezes não tem um apoio. Então, assim, a gente uhum. vê casos na internet de autistas amarrados na cama.
0: Isso é um crime, né? Maus tratos né? com é... certeza.
2: Mas porque... Com... Não, não defendendo, mas assim, Sim. convivendo diariamente com uma pessoa, Imagina. eu não tenho condições, eu não tenho comida na minha casa, eu não tenho uma rede de apoio. e Eu tenho uma criança de 15 anos, severa, que me bate, que me cospe, Sim. que não teve acesso à intervenção. Então, a gente eu tive né escutei alguns relatos, um deles foi uma criança que pulava muito, precisava pular, pular, pular e morava num condomínio. Imagina o vizinho de baixo. Devia querer, né, enlouquecia. A família colocou tatame. Uhum,
0: uhum. Tatame.
2: Tatame não resolveu. Colocou mais uma camada de tatame. Não resolveu. Amenizou, mas não resolveu. Então, assim, existe os dois lados. Existe uhum, o lado de quem uhum. mora embaixo, por exemplo. Putz, eu preciso dormir, eu trabalho. Eu não não uhum. tenho culpa que seu filho tem o, o, o autismo. Mas também tenho a família que tá tentando. Comprou tatame, comprou isso, e, e, e coloca placas para tirar hum. o sol. Então, são, são relações complicadas, ao mesmo tempo que E não que tem uma entendi. solução. Não porque... tem solução. Eu e... não posso mandar meu vizinho embora.
0: E viver em condomínio <risos> é isso. É você é você <risos> tem que se colocar no lugar do próximo, você tem que abrir um pouco de... De exceção, mas também essa exceção não pode ser a regra. Isso, é, é, é muito né? complicado. O limite no, é muito o limite, complicado.
2: Isso. Então, acho que a informação ela é importante. Com
0: certeza. Com quebrar certeza.
2: paradigma, quebrar esse estereótipo uhum. de que autista é o que bate, é o que morde. Eu uhum. posso abraçar uma criança autista? Você gosta de ser abraçado uhum. por qualquer pessoa? Uhum. Não. Qualquer não, pessoa pode não, te abraçar? Não. Você diz, ai, não me abraça. Ela não gosto uhum. de você. Uhum. É a mesma coisa, eu preciso conhecer. Uhum. Tem crianças que a gente precisa ficar o tempo todo apertando e abraçando, porque isso dá uma sensação uhum. boa e ele me responde melhor quando eu aperto. Uhum. E tem criança que quanto menos eu estou perto, melhor ele me uhum. responde. Então, isso é o um conhecimento. É o um saber o
0: individual de um. É.
2: No condomínio é muito complicado, porque é, é isso. Eu não posso... Eu posso ir até aqui. Seria muito bom se todo mundo uhum. conseguisse compreender, mas também... Sim. eu. Chegou um dia cansada, uhum. briguei, com... uhum. meu patrão brigou comigo, eu só quero descansar e meu vizinho de cima hoje é o dia que o meu paciente tá lá em crise. Uhum. Como é que tem essa relação, né? Mas acho que o respeito, o conhecer, o tentar se colocar no lugar do outro. Imagina pra aquela mãe, né? A gente trocou esses dias, né? O quão é difícil? O quão é difícil todos os
1: dias dar banho no Benjamin? É, é assim, as pessoas, ó, desculpa te cortar Às vezes, às vezes as pessoas reclamam ah, porque tá me incomodando, mas imagine aquela Mãe que passa com aquela criança o dia inteiro Gritando no ouvido dela, porque uma vez Eu conversando com o primo meu, eu falo assim Ai, mas olha, é difícil, tem, olha, eu falo assim, então é difícil, mas imagina aquela mãe que tem aquela criança gritando o dia inteiro, aquela criança que en entra em crise várias vezes o dia, assim, se é difícil para os outros que estão tá ouvindo de fora, imagina para quem está passando a situação lá é. dentro. É. Eu
3: acho que para todo problema existe uma
1: solução, Sim. né? A gente
3: pode pensar, é difícil, é muito difícil, a gente sabe, também mora em condomínio, é complicado. Mas, uhum. é mas a informação, ela faz isso, faz a gente, a gente ter um problema e a gente resolver aquele problema. Exatamente. Sei lá, a gente vai auxiliar de alguma forma. Então, Camila, o que, é que a gente consegue fazer, Eu, assim, tipo... Conversar, conversar com as famílias, a gente criar estratégias para que consiga solucionar aquele determinado problema. E uma criança, quando a gente sabe que uma criança é amarrada, por mais que é difícil para a família, porque a gente
2: entende que nem toda família tem acesso à intervenção.
0: Isso é a parte do tratamento amarrar? É parte de.
3: Não, ah, não, não, nunca. nunca. É é a... Naquele <risos>
2: contexto, é a única solução que, de repente, aquela família encontra. Dele não sair correndo se e ser atropelado. Talvez essa família né? nem
3: tenha informação, né? Muitas sim. vezes
2: são famílias muito carentes, né? Não uhum. justifica, né? Sim, mas é a verdade. gente que trabalha com isso, quando a gente olha, a gente acha um absurdo, mas... Quem, quem tá auxiliando, né? Cadê as... se
0: deparam com isso algumas vezes?
2: Não chega, não. né? Esses casos mais severos, né? Uhum. Que a família... Não chega. Então, uhum. chegam crianças graves, sim, com comprometimentos muito grandes são crianças que chegam tarde para a intervenção por uhum. muito mais dificuldade de acesso a terapias a intervenção uhum. correta né? então tem chegado menos severos eles estão por aí em algum lugar eles estão eles estão em algum uhum. assim como os outros os outros níveis também mas quanto mais tarde chega para intervenção essa criança chega com maior comprometimento porque ela tem que lidar ela tem que viver e ela vai criando estratégias de sobrevivência que nem sempre é aquela que a gente gostaria que tivesse. Então, ao invés uhum. de eu fazer... Ah! Quando eu quero alguma coisa, eu faço... Rá! Eu choro, eu jogo uhum. coisa, eu taco coisa, eu, eu me queimo, eu me mordo. Então, assim, por que, que às vezes fica amarrado? Que a mãe encontra a sua... A única solução que veio na cabeça dela foi eu vou amarrar as mãos. Mas por quê? Pra ele não se morder. Pra ele não me dar um Ele se morde, um sol, se... se... Né? Ele tem os autolesivos. Os autolesivos. Claro que a gente não quer que ninguém seja amarrado, no... é, isso não é, é o correto, é. mas muitas vezes é a falta de acesso, as famílias é. não têm acesso à intervenção correta, né, e chega nesse nível que a gente vê, né, nos programas, é, né, quando vem, é. né, a questão, quando vê, esse assunto é abordado. Na clínica, a gente tem muito mais crianças de nível 1, de nível 2, a gente tem crianças de nível 3, uhum. mas que não, não, não chegaram nesse ponto aí, né? De... Uhum. Estão tendo oportunidade de ser assistido. E esse é o
3: nosso trabalho, né? A Camila, ela já passou por é. isso. A comunicação do Benjamin era gritar e chorar para obter as Sim. coisas, para retirar as coisas da frente dele, para remover algum aversivo. E a gente, Camila, é um processo. A gente vai ensinar uhum. ele a apontar. No começo ele vai ter dificuldade. Então, ele tinha que apontar e ele gritava. E a gente foi trabalhando apontar. Depois ele foi gritando, porque é o processo da linguagem, que ele coitada das fontes. Ah, faz meu filho falar. E a gente sempre uhum. conversa isso. Criança, para falar, ela precisa imitar. Se ela não imita, ela não fala. Para ela imitar, ela precisa ter um comportamento de ouvinte, responder, seguir instrução. Então, uma coisa depende da outra no desenvolvimento. Então, ela é elencada é ali, uhum. né? Para uhum. desenvolver.
2: Um dado muito importante, uhum. acho que a gente esqueça de falar. Hoje, né, a gente uhum. tem um índice né, de proporção de número de uhum. autista por habitante. No Brasil a gente não tem esse número, porque para fazer pesquisa uhum. no Brasil é muito caro e o governo uhum. não está muito interessado em investir uhum. em pesquisas para que a gente uhum. consiga ter um dado epidemiológico. Então, nos Estados Unidos saiu agora uhum. recentemente o último dado. Sabe quantos autistas uhum. para cada mil habitantes existe? Uhum. Um para 38. Um para 36. Então, a cada... Um para
0: 36 é. habitantes? Sim. É muito, com... então, é muito mais comum ter, do que a gente Temos
2: pode... autistas em todos os lugares. Uhum. E muitas
0: idos. vezes você pode estar convivendo e sem, sem saber é, qualquer que conhecimento. Exato.
2: Então vamos ter autistas hum, nos condomínios, nas escolas, hum, na rua. Hum. O índice ele vem aumentado. um filho, um primo. E, e tem aumentado tá por conta do acesso à informação. Uhum. Os médicos Não é estão... que não está aumentando, está sendo identificado, tá sendo de, identificado de forma precoce. E... A, adultos uhum. não vão sendo diagnosticados no decorrer Bem. da vida. Né? Então nós vamos chegar a ter yes. muitos autistas.
0: Estamos chegando na parte final, eu queria que a gente orientasse os síndicos agora. Porque o síndico, é, a gente passou, para quem está nos assistindo, o que acontece, uhum. o relato da mãe, da fono, da psicóloga. É, mas e aí, como é que a gente pode ajudar? Vamos ajudar esse síndico? Assim, Primeiro, você tem que ser solidário, você tem que tentar ajudar. Logicamente que você também é cobrado como síndico, sim, porque sim. tem um limite. Uhum. Eu sou síndico, é, eu quero ajudar, mas eu também tenho outros condôminos me cobrando. Então o síndico muitas vezes está com a faca no pescoço, está no meio do caminho, e chegar no equilíbrio nem sempre é fácil. Então eu queria que a gente é, pudesse aqui é, passar aí algumas é, orientações, foi aventado também aqui é, na nossa pauta, o, o grande Lucas, que, que sempre trabalha com a afinco para isso, é, seria uma saída, por exemplo, a fixar cartazes no condomínio, olha... É, temos crianças autistas no condomínio. Eu acho que não, mas isso é, assim, é uma forma colaborativa. Como Sim. chegar sem é, interferir, Sim. expor, falar, Camila, assim, acho que tem que partir do pai, tem que partir da mãe, dizer assim, cara, é, eu estou numa situação que é melhor que as pessoas saibam, porque daqui a pouco bate a polícia, bate o conselho, assim, eu não preciso expor Se na assembleia. Olha, pessoal, estou aqui na assembleia para contar uma coisa para vocês. Não, mas eu posso chegar no síndico e quando a gente conversou, essa foi a orientação, né? Chama o síndico na sua casa, explica, mostra para ele o que tá acontecendo. Mas, de qualquer forma, o condomínio tem regras, e a gente uhum. tem que buscar aí equilibrar. Isso. É uma missão difícil. É difícil para o pai, para os pais, é difícil pros vizinhos, e, e, e assim, é, a gente precisa tentar buscar esse equilíbrio. Então, eu queria que a gente, nessa parte final, vamos dar algumas dicas. Uh, então, deixa a criança... como você vai abordar... onde entrar...
2: Acho que a gente começa... A do morador querer que isso seja exposto... Da, então, própria da própria pessoa que tem. Pessoa. Porque a gente vai colocar o um cartaz do ah. que, que é aquilo e aquilo pode não fazer sentido para quem está é. passando e, por ali. Imagina né? outra
0: situação. Ah, eu quero falar que o meu filho vai fazer uma cirurgia e eu preciso de cuidados. Não, também é. não, não é. vai expor. Uh -huh. e, assim, e pelo que você falou, existem níveis. Então, assim, Sim. alguns níveis não vão interferir na vida do condomínio. Então, o que não interferir está dentro de casa, né? Uhum. Não é um problema social. É, é,
2: é, é Esse eu acho hum, que é o bom senso, claro, né? então acho que a família precisa querer, né, hum. de repente aquilo, vou falar só com o síndico. Acho que não
0: é nem querer, é sentir a necessidade para a necessidade. Pra, pra proteção,
2: é. da a então, preservação. Eu acho que se a gente tem o aval do morador, né, hum. tudo bem, gente. eu não quero que saiba que é o meu filho, hum. fala com o síndico, o síndico é isso, tem hum. Chamar o síndico para dentro de casa, mostrar é que a gente não quer que ele veja, né? A gente. As famílias não querem que é. o outro veja o momento de crise, porque a gente tem que intervir na sim. crise. Mas tem o aval do morador? Eu acho que é válido, sim. O que, que é o autismo? Meu, meu, o meu filho, nesse caso, a dificuldade dele é na hora do banho. Então, assim, quando dá 5, 6 horas eu vou dar banho nele, pode ser que 5, 6 horas vocês escutem meu filho é, e chorando. Pode
0: ser que o vizinho de cima e de baixo também sejam visitados. Olha, vamos chamar o síndico, o síndico a situação. A eu mulher tá que está reclamando, vamos abrir para essa mulher aqui, é, da unidade Isso. de cima, para explicar para ela qual é a situação. O, é? é, o barulho não vai diminuir, mas ela vai ser mais solidária e também, algumas vezes, vou buscar alternativas. Então, por exemplo, Camila. Putz, às cinco horas é a hora que o meu filho está fazendo a lição. Você consegue... Tá ir, joga isso depois. um pouquinho mais uhum. para frente. Eu
2: acho que tudo na vida é, é bom senso. É. Mas eu acredito que a informação é. ainda é o melhor caminho uhum. quando a gente está em grande, né, em comunidades uhum. grandes. Eu acho que é válido... De repente... É que a reunião... A Assembleia nem sempre ela é receptiva, muitas vezes. né? Tem outras é, pautas. Sim, né? sim. Mas, de repente, a Assembleia é o momento de, de dizer que temos o que que é, que nesse caso desses orientação, indivíduos, orientação, o que é. pode acontecer é isso, ai meu filho tem uma questão sensorial, ele não curte muito abraço gente.
0: Karine, pensa uma coisa alguns condomínios chegam a ter 4, 5 mil moradores, então assim é, vamos supor que, que a Camila mora lá, independente Carpatti. do caso da Camila é, ter uma orientação ah, assim, pessoal é, pessoas que tenham necessidade de acessibilidade uhum. funciona assim é essa necessidade. Pessoas que tenham crianças com autismo, ou adultos, uhum. pessoa, idosos em unidades. É, assim, trabalhar de forma cultural também ajuda a conscientização. Era isso que
3: eu ia falar, né? Eu uhum. acho que seria interessante, agora a gente pensando nesses números, no índice que vem aumentando, pensar numa inclusão. proposta de inclusão. Exato. É isso, né? Uhum. Explicar: olha, pode ser que no condomínio tenham crianças dentro do espectro, com outras necessidades. O nosso plano é esse, né, iremos avisar as famílias, caso necessário, eu acho que é isso que você falou muito legal, é de antecipar e dar previsibilidade, é o que a gente trabalha com nossas crianças, Sim. sempre antecipe e dar previsibilidade, porque assim ele sabe o que vai acontecer, e quando a gente sabe o que vai acontecer isso fica mais tranquilo pra gente, aceitar o que, o que o outro pode nos trazer, o que, que o outro pode fazer naquele momento que pode incomodar. Eu acho que avisar essa orientação para os vizinhos, talvez, se, se, se for necessário, né? vai depender muito da família, uhum. querer expor ou não, mas eu acho que ser uma proposta de inclusão, acho que seria o ideal. A list, listando coisas que podem ser usadas em algum momento, e aí cai nessa, né, independente do condomínio, porque pode ser que nesse condomínio não tenha ninguém Sim, do cultural, espectro, e, mas, mas pode
0: ser que tenha na escola do filho, assim, sim, o que eu sim, conheço exato. eu consigo tratar de forma melhor, exato, né. Que, por
3: exato, isso que a gente fala, entendeu? tem que virar lei às vezes as coisas, porque sim. quando sim. vira lei virou uma sim. obrigação, aí quando virou obrigação isso vai para o papel, porque hum. é isso, teria que ter uma proposta de inclusão, e as pessoas começarem a entender e aceitar, porque... Uma a cada 36, muitas pessoas não sabem que são no espectro. Imagina uhum. a dificuldade uhum. disso, né? Se é. incomodam com barulho. E tem outras questões também. Dificuldade de resolver um problema, né? Você tem um pensamento rígido, uma forma de resolver um problema diferente do outro. Às vezes, o resolver um problema, meu vizinho tá gritando. Eu vou lá no meu vizinho e falo, olha, eu vou reclamar pro síndico. Uhum. Mas se eu sou rígido, eu talvez estou no espectro, eu posso ir lá e gritar com meu vizinho, bater a porta. ver um problema é gigantesco. Maior, mas é a momento. forma que eu encontrei de resolver aquele problema. Uhum. Porque aí, né, aquela dificuldade, eu acho que é isso ter uma proposta de inclusão ajuda. Até aquelas pessoas que não sabem não se, conhecem, elas, né? é, se elas estão no espectro ou não ou outras né, questões que possam ter, ela pode falar, olha, aqui está falando do barulho, <risos> olha, aqui está... Né, eu acho que eu posso entender aqui algumas diferenças e também perceber que os comportamentos são parecidos com aquilo que pede uhum. ali aquela ata.
1: Uhum. E, e até a Evelyn falando disso, é, acabou mudando um casal na unidade uhum. à frente do meu, da, do meu apartamento. E aí, a gente foi lá receber esse casal. Aí, a gente conversou um pouquinho. Aí, falei pra moradora, que é a Camila também, <risos> que o Benjamin estava uhum. no espectro. Que, muitas vezes, ela ouvisse o Benjamin chorando muito, não era pra ela se assustar. Aí, ela falou assim, nossa, eu não sabia, não parece. Aí, eu expliquei. Porque, assim, uhum. você acaba é, passando informações pra pessoa que a pessoa não conhecia. Uhum. Então, ela fala, não, nah, tudo bem. Agora, eu entendo melhor. Uhum. né Então, acho que esse antecipar, Funciona, pelo uhum. menos no meu caso, uhum. está funcionou bastante, né, de você falar, olha, a criança vai estar no, no, no espectro autista, pode ser que tenha hora que ela possa entrar em, em crise, ela chora muito, já aconteceu da minha vizinha da unidade de baixo, que às vezes uhum. ela sofre muito com a minha criança pulando, uhum. e ela realmente, ela nunca reclamou, nunca se incomodou. Ela fala assim, poxa mãe, às vezes eu vejo realmente ele chorando, ela falou assim, e se você desse banho nele com roupa? Será que diminuiria, hum, ajudaria? Ela tá tipo, tentando, a pessoa tenta tá, te ajudar de hum, alguma forma. Ela hum. falou assim, eu não conheço muito, mas será que não dá certo? Hum. Né? Você vê que a pessoa está disposta. Eu falo hum. que a gente convive com todos os tipos de pessoas. Exatamente. Aquelas que querem realmente conhecer do assunto, independente de qual seja. E aquela que só quer criticar. Uhum. né? Eu falo isso que é você lidar com o preconceito das pessoas. Uhum. É aquela pessoa estar disposta a entender e, e ter empatia. Porque uhum. não, não é só você falar, ah, eu sou empático. Não, você tem que se pôr no lugar do uhum. outro. Como eu me uhum. sentiria se fosse comigo? Uhum.
0: Né? Karine, insistir, para a gente finalizar, é, na identificação. Porque eu acho que tudo começa na identificação. E, e a Evelyn falou, inter, falou muito interessante. Se é 1 um para 36, é, identificar para poder ajudar e para a própria família entender qual é a situação. Então, os principais é, sintomas, eu posso falar?
2: Isso, principais manifestações, né? as principais que é o que a gente... Características, talvez, né? Atraso na fala, é, rigidez, então quando a gente fala de rigidez é eu quero que essa caneca, na minha cabeça, essa caneca tem que estar aqui. A mãe vem, limpou, passou o pano e botou a caneca aqui, a criança vai lá e coloca aqui. Ela desprende um tempo que ela poderia estar fazendo outra coisa para focar em algo que você olha, meu Deus, mas não era
0: muita coisa para ela brincar,
2: né? Uhum. A questão do brincar, às vezes, tem dificuldade com o jogo imaginário. Então a criança fala, oi, tudo bem? Eu consigo imaginar que isso aqui pode ser um foguete. Uhum. A criança olha e faz, não, isso aqui é uma caneca, deixa aqui. Uhum. Dificuldade com o jogo simbólico. As relações sociais, muitas vezes, acaba chamando a atenção. São possíveis sinais, então uhum. tem crianças que apresentam isso em muita intensidade, não quer
0: dizer isolado, então daqui isso. a pouco você está recebendo vários chamados aí isso, do pessoal, isso
2: não, então elas têm que se somar, uhum. né? Então às vezes uma dificuldade, nossa, não pode cair água no cabelo, questões sensoriais, eu não piso na areia, eu não piso uhum. na grama, né? Eu preciso estar tá muito, eu preciso que alguém me aperte, é, a da fala balançar de mãos, andar na ponta do pé o balançar de mãos, mais uma vez é uma das principais características tem criança que balança aqui, mãozinha Mas que,
0: de forma aleatória, ele tá do nada pode ele... ser de
2: forma aleatória ou... ou de repente em situação onde ele se vê com alguma maneira é. é, esses comportamentos repetitivos
3: de paz, eles acontecem em momentos de autorregulação quando a criança tá muito excitada, muito alegre muito Manifesta... ansiosa ela apresenta esse padrão de comportamento repetitivo é se não pés, conta sabe é. quando a gente tá no você que balança a pé Lógico. você está balançando a perna, uhum. você mastiga um chiclete extravasa,
0: tá, tá e... incomodando só tanto que é internamente um... que exato. o corpo se manifesta só
3: que quando chega alguém você vai lá e para sim. ele
0: continua
3: porque ele, essa leitura social é diferente como
2: né? se fosse mu é muito diferente. a gente terrifício.
0: pode falar outro dia sobre ansiedade que também é uma, ah, uma doença que tem acometido <risos> sei, a sociedade como um todo
2: na ponta do pé atraso a escola tá te pontuando que ele tá brincando sozinho ou a escola tá te pontuando outras questões que chamam uhum. atenção que não tá brincando junto com o grupo ou quando não brinca junto com o grupo ele tá no grupo mas ele tá sozinho pensando em, em adolescentes né quando chega na fase de, da adolescência que não tem um diagnóstico uhum. é muito essa questão da relação não tem amiga não tem um namoradinho uhum. não faz questão de ir para o shopping não faz questão uhum. de ir para o cinema, e tá tudo bem, pra, pra, pra pessoa tá tudo uhum. bem, mas o nosso padrão típico, né, social, uhum. exige isso. Então, muita dificuldade nas relações, às vezes o balançar de caneta, você tá apertando aí, Talvez muitas vez eu vezes, seja um dos a direitos, depender, né, <risos> se você tiver outro sintoma junto, uhum. às vezes a estereotipia é... Uhum mexer a caneta, balançar uhum. a caneta, isso ele tá mascarando, ele tá conseguindo extravasar, uhum. mas ele tá aqui na caneta. Uhum. É, é, acaba sendo mais difícil de visualizar, uhum. porque esse indivíduo maior, ele já aprendeu a lidar naquele, Sim, naquele no... meio.
0: porque o, o grau é baixo, porque grande parte não deve ter um grau severo, isso. né? Deve ter um grau
2: controlado. Sai, então,
3: ela pega, pega o olho do mês, né? Na é... adolescência, na, na vida adulta, porque aquele, aquela pessoa que é. fala assim, eu tenho que manter contato visual, ela fica focada aqui, ela precisa olhar pro outro. Ah, porque ela é, sabe é, que ela precisa olhar no esperado, olho. Né? Se não é. olha, no olho só que daí ela,
0: daí que, ela tipo... fica num tipo um catatônica né, assim, é, você fica, né? nossa, porque
1: ele tá me olhando tanto você é. viu como eu tava me olhando? não parava de olhar pra mim sim, sim. Então, eu, queria, são... eu queria até contar que a gente tava falando dessa parte uhum. de você descobrir ser autista na vida adulta e assim, eles me permitiram contar esses dois exemplos uhum. né? o meu marido e o meu cunhado, eles foram diagnosticados com o transtorno espectro autista agora, agora na vida adultos. adulta é, e foi até engraçado, porque... De nível leve. Nível 1 um de suporte. Trabalham, Trabalham tem vida... Tem vida...
0: Casou,
2: casou,
1: filha. Filha. e
0: o E o teu cunhado também?
1: Meu cunhado também. E é, eu já vou contar essa história. Mas foi engraçado que, assim, eu, uma vez o meu marido leva meu filho na sessão que é com a Evelyn. E eu, eu falei assim, Ricardo, uma vez a Evelyn comentou que você não olha... Não, nem foi a Evelyn, foi o Teó que atendia. Que você, então, assim, não, que é que você que... não olha no olho. Aí ele falou assim, tá bom. Aí ele ficou ele lá encarando, foi. aí eu, então, eu falei assim, nossa Camilo, o Ricardo tava me, me encarando tanto, <risos> aí eu falei assim, então, sabe o então, que é Lucas? É que eu pedi para ele fazer contato no visual, seu... aí ele falou, não, não faça isso, porque, porque isso é muito <risos> incômodo. E assim, eu falo com o autismo, é, por mais que a gente fala das dificuldades, ele não, não traz só, tipo, tristeza na nossa vida. Hum. É, foi bom porque, assim, o, o meu cunhado, um dia me mandou uma mensagem, ele é muito apegado com meu filho, os dois assim... E ele tem
0: filhos, seu cunhado também? Não
1: tem, não. É, não tem por conta dessa parte da socialização, né? Hum. Ele Mas ele, não, ele
0: no, não é casado, seu não, cunhado? Não, ele é solteiro.
1: É. E, e aí ele mandou uma mensagem assim pra mim, falou assim, ai, cá, então... Sabe o que eu, que eu nem pensando nesses dias? Que eu também, talvez, esteja no espectro. Aí eu falei assim, nossa, por quê? Aí ele falou assim, ah, por causa disso, disso, disso. meu cunhado, ele tem uma dificuldade de socialização com as pessoas. Ele tem muito problema uhum. é, com... Ele tem muita sensibilidade auditiva. Ele falou que ele tinha dificuldade de ver como uma pessoa tá muito triste ou tá muito frustrada. Ele ele não entendia por que, que aquela pessoa tava uhum. agindo assim. Porque ele tinha essa dificuldade. Então, para ele fez sentido, porque ele acabou passando com a neurologista que atende meu filho, né? E eu falei assim, ele passou com ela e ela laudou ele. E eu falei assim, fez sentido para você? Ele falou: "Muito".
0: Ah, e pode ser muito um alívio, né? Sentido. Porque Ele falou assim: é, "Eu me né? senti pessoa...
1: aliviado, ah, mas... porque ela me descreveu de uma tal forma que eu fiquei assustado". Ele falou assim, que ele falou: "Fez e sentido". E a pessoa porque... passa a
0: se entender, né? É, assim que eu é, não é... Nome. é, e, e é eu, eu sou assim um por nome. conta disso e tá tudo bem Eu vou Exatamente. viver bem, mas eu sei
1: eu... E o meu esposo também, ele também foi diagnosticado, e ele falou assim, para ah, pra mim fez sentido, porque eu que trabalho com TI, às vezes eu falo de uma forma que eu atravesso a pessoa, só que eu não tô percebendo que eu tô sendo mal educado com a pessoa, uhum. porque eu não tenho, às vezes eu não tenho filtro de falar com aquela pessoa. É, já aconteceu do, do meu marido não dormir a noite inteira, porque disparou o alarme do mercado que tem próximo de casa, e aquele barulho incomodar, incomodar, uhum. a pessoa não conseguir uhum. dormir. Né? Às vezes, a forma que é de emoções, né, meu marido ele é um, um pouco mais seco, não hum. sabe de, demonstrar muito sentimento, era uma característica. Então, para eles, fez sentido. Hum. Tipo, não, eu não sou uma pessoa esquisita, aquilo tem um nome. Tem uhum. uma justificativa. Então, assim, através do meu filho, eles puderam perceber que eles também estavam enquadrados, óbvio, de uma forma mais uhum. leve. Eles uhum. não tiveram muitos problemas na uhum. infância, o meu cunhado teve mais, né? Era uma criança que vivia mais isolada, era uma criança que não tinha muito amigos, tinha dificuldades na escola, né? Que hoje em dia ainda a escola tem que estar muito preparada uhum. para lidar com esse público, porque a inclusão não é só você aceitar a matrícula. Uhum. A inclusão Exatamente. é você colocar a criança uhum. lá para aprender a ler, a escrever, uhum. não é só falar. Ah, eu sou professora, mas eu dou conta. é a, é a criança E o seu se cunhado falar. tem uma
0: profissão? Ele trabalha?
1: Ele, ele é... Trabalha com TI no Banco do Brasil. Ele passou até em primeiro lugar no uhum. concurso público, né? época. Uhum. é uma pessoa que é muito inteligente, assim, uhum. né? A gente sai um pouco e desse né? E a gente até né?
3: conversou uma vez, né? Quando você fala pro seu marido, né, Camila? Eu não Sim. quero ganhar presente. Aí chega no dia, ele não te deu presente. Ele Porque falou, mas você é... falou que não queria. Exatamente. Então, assim, é muito... Uhum. E aí isso acaba gerando conflito, às você aprende a lidar vezes. também.
1: Você aprende Sim. a respeitar aquela pessoa, né? Uhum. Você fala assim, poxa, Sim. a pessoa Sim, sim. ela ela tem uma dificuldade, então você acaba aprendendo a respeitar aquela pessoa. E falar de uma forma que
3: ela entenda, né? Eu quero ganhar presente. Quando eu falo isso, quer dizer que eu quero ganhar, mas eu não quero te pedir. Porque ele entende. Depois ele fala, quando ela fala isso, é porque ela quer ganhar. Mas é isso, Sim. a comunicação, porque as Sim. relações elas vão ficando conflitantes e muitas vezes essa pessoa ela é taxada como uma pessoa abusiva no relacionamento, antissocial, mas na verdade é uma questão de rigidez mesmo que a uhum. Karine trouxe, que é esse pensamento rígido aí.
0: Meninas, me sinto gratificado em conversar com vocês. Obrigado, Camila. Sei, você. sei que não é fácil Sim. falar, se expor, mas com certeza é para um bem maior. Obrigado. É, Evelyn e Karine por dedicarem esse tempo, ajudarem aí outras pessoas a entenderem, a, a, a diagnosticarem e a como conviver, porque isso é muito importante, uhum. isso também é, é um trabalho que, que vai ser multiplicado. E agradecer também quem está nos vendo e nos assistindo agora, Vou dizer que esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às quatro da tarde, pela Conde TV. E quem quiser escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, basta acessar eh, o nosso podcast através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até a próxima.